0: 5, 4, 3, 2, 1. Otro día más en la capital del imperio. Te levantas, desayunas, te arreglas y corres felizmente hacia tu lugar de trabajo, escuela, estudios, reunión, lo que sea que vayas a hacer ese día y te encuentras nada más y con nada menos que un tráfico de la fregada, el metro atascado a más no poder y un bebé llorando que se acaba de hacer del baño. Todo eso es tu día a día aquí en la capital del imperio, pero no te preocupes más porque ya llegó Freak Noob News Podcast. Tu podcast de cómics, anime, series de televisión, música, videojuegos, películas y mucho, mucho más. Todo esto en Freak Noob News Podcast. Recuerda buscarnos a través de iTunes como Freak Noob News y a través de iBox como Freak Noob News. Nosotros somos Freak Noob News y recuerda que este es el podcast hecho de un fan para el mundo. Y bienvenidos a otra emisión más de Freak Noob News Antes de iniciar con el tema de esta semana queremos recordarles que el próximo día jueves 10 de septiembre a las 22 horas hora de México Es el último día para mandar un audio de felicitación al primer aniversario del podcast que será el próximo 11 de septiembre y bueno, ya después de este anuncio parroquial, pues vamos a iniciar con el tema de esta semana. Y bueno, Nemesis es otro cómic más escrito por Mark Miller e ilustrado por Steve McNiven Que esta, este dúo es como un dúo dinámico a la hora de crear cómics Ya nos dieron buenas historias con Civil War, con Old Man Logan Y ahora llegan a respondernos una pregunta que es ¿Qué pasaría si Batman llegara a actuar como el Joker bajo esa premisa es que llega el cómic de Nemesis el cómic de Nemesis es coloreado por Dave McCaig. en los textos tenemos a Chris Eliopoulos en, en diseño de logos y producción tenemos a Rich Ginter en la producción general tenemos a Irene G. Lee el editor de este cómic fue Nick Lowe y el editor asociado fue Daniel Ketchum. <coughs> Nemesis es un cómic que sobresale principalmente por tener una gran pero gran cantidad de violencia y de manera este, descomunal. Y otra cosa bastante extraña que tiene este cómic es que es un cómic que no está concluso en su manera más amplia de decir las cosas sino es que este cómic realmente lo dejaron a la mitad aun cuando faltaban cerca de dos tres números para terminar esta saga eh, la serie original de Nemesis bueno la que se publicó nada más fueron cuatro números que salieron a la venta pero según este el propio mark millar la serie estaba a programarse bueno, programada para terminarse en el número 6 o en el número 7. Así que nos quedaron a deber dos o tres números, con lo cual hubieran cerrado de buena manera este cómic de Nemesis y bueno, nos dejaron un cómic inconcluso, pero que de cierta manera eh, al dejarlo inconcluso como que te deja abierto a más posibilidades, te deja abierto a qué es lo que pasó después y un final bastante bastante Confuso desde mi punto de vista pero que al mismo tiempo llega a ser bastante eh, bastante rescatable de cierta manera. Y bueno este es el momento en el que si no quieres enterarte de ningún spoiler ni nada de esta serie que de hecho se fue publicada aquí en México por Panini Comics en una edición especial de un solo tomo donde recopilan los cuatro números por tan solo 89 pesos y bueno si no has leído el cómic y no quieres saber nada de spoilers ni nada por el estilo es momento de que te vayas a leer el cómic y después regreses a escuchar este podcast y si ya leíste el cómic y quieres, y quieres saber aquí más o menos como que mi opinión acerca de este cómic y cómo lo voy narrando pues quédate aquí escuchando Freak Noob News Primero que nada, en el primer panel tenemos que aparece como Jugador 1 y nos marca en Tokio. Y aquí está donde nos presentan a nuestro personaje principal. Aquí está donde nos presentan a Nemesis, que irónicamente es un tipo vestido de blanco. Y el blanco eh, tenemos entendido que de menos en la sociedad actual, en esta sociedad que tenemos, pues representa la paz. Pero él es todo lo contrario a lo que viene siendo esta paz que... Creemos o queremos conocer eh, vemos que esta persona está junto con un tipo un viejito que está completamente atado y bastante golpeado. vemos como este hay unos oficiales que quieren rescatar a esta persona, pero Nemesis lo que le dice es que ah vaya 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 pues al parecer alguien este les dijo dónde estabas pero es una lástima que nunca revisaran sus fuentes resulta ser de que este tipo es el jefe de la policía de Tokio y fue secuestrado por Nemesis algo que hace Nemesis y que vamos a ver a lo largo de estos cuatro números es que él es, se ha agarrado una fama bastante bastante grande por asesinar y este secuestrar de manera eh, en, en manera de juego como si se trataran de acertijos a los jefes de policías de varios países de varias ciudades de los más importantes para este convertirlos en peones de su juego en piezas de un tablero que solo él puede manejar y eso lo vuelve algo bastante bueno porque casi nadie realmente nadie ha podido contra este personaje nadie ha podido ganarle el juego y nadie sabe este realmente cómo maneja él a sus personajes esto hace que este personaje se empieza a volver bastante, bastante, bastante interesante y bueno, este, él empieza con, a este, le empieza a contar a este jefe de policía que para ser alguien con una fama tan, pero tan grande cuenta con una lista muy larga, muy larga y larga y larga de fracasos entre sus fracasos se encuentran el, el envenenamiento en la reserva reserva Ogashi, el ataque de gas en el Domo Tokio, el elaborado robo de los Kusanagis y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que hace siempre en Nemesis es dejar en una carta de presentación la hora exacta en la que van a morir sus personajes. Así que a este personaje le dice. Usted, esté tranquilo, yo te dije que morirías a las 10:35, pero bueno, este vamos retrasados por 20 segundos, ¿no? Él está con unos compinches, está con unos este ayuda, ayudantes que están ahí como sus guardaespaldas. Dice, caballeros, por favor, un paso para atrás, entonces se hacen para atrás y vemos que se acerca un tren y... Bueno, este tren es el que mata exactamente a las 10.35 con 20 segundos a el jefe de policías de Tokio. Acto seguido, vemos este. Nos presentan una, este. Un robo a una especie de. Como un Oxxo, un 7-Eleven y todo eso Y aquí es donde vamos a conocer a nuestro coprotagonista de la historia Que viene siendo el jefe de policía de la ciudad de Washington D.C. Un policía llamado Blake Morrow Y le llega una carta de presentación de este personaje En la carta de presentación dice Blake Morrow morirás el marzo 12 a la medianoche ¿Por qué vas a morir? Causa un paro cardíaco. Es de esta manera como nos presentan a nuestro coprotagonista y vamos a ver cómo él va, se va a convertir en el nuevo blanco de némesis. Y de esto van a transcurrir los siguientes cuatro números. Algo que podemos ver después de esta como mini presentación y que, de que el general Blake Morrow eh, dijera, bueno, prefiriera esconder a su esposa porque algo malo le puede suceder, es que nos presentan, acto seguido de todo esto, una escena bastante exagerada sacada de una película de acción de lo más eh, exagerado posible, o sea, de esas que no te crees por nada en el mundo. ¿Qué es lo que nos presentan? Vemos el... Air Force One o mejor conocido como el avión presidencial de los Estados Unidos y vemos como va este va cubierto, va protegido por dos mini avioncitos, los cuales lo explotan y se quedan adentro del avión presidencial de que carajos y es en ese momento en el que vemos a alguien corriendo por una de las alas del avión ¿Y quién es? Pues es nada más y nada menos que Nemesis. Nemesis se logra meter al avión, o sea, logra caminar encima del avión, aun, aunque este avión va en el aire a una velocidad increíble, que, bueno, cualquier cosa que esté encima de esto, pues yo quiero pensar que saldría volando, excepto Nemesis, se mete adentro del avión, eh, causa un aterrizaje en la ciudad de... De Washington DC Bastante, bastante aparatoso Vemos explosiones Y vemos como pues muchas personas mueren En este En este Aparatosísimo Pero mega aparatosísimo ¿Cómo se llama? Eh, eh, en este Mega ah, Aterrizaje, eso En este aterrizaje súper aparatoso ¿Y a quién secuestra a Nemesis? Pues secuestra al presidente ¿Y por qué lo hace? Pues para llamar la atención exactamente del de jefe Morrow y pues vemos a Nemesis que se encuentra ahí en una silla como muy elegante con el presidente a sus pies y el presidente está completamente golpeado, está moreteado y pues los vemos en una posición bastante pero bastante sumisa y es aquí donde vemos que las cosas se van a poner bastante serias para el siguiente número nos encontramos con el origen secreto de Nemesis como tiene que ser en una buena historia de superhéroes pues nos tienen que presentar a su, su origen secreto el cómo nacieron y todo este tipo de cuestiones ¿no? El cómo nació Nemesis pues también es una historia bastante peculiar, o sea, no fue, siento yo, que una historia bien pensada, pero tenemos que 20 años atrás, eh, en un hogar para niños, de, de Matthew Anderson... Hace 20 años llegaron unos policías y bueno, vemos a un señor que ve como con cara de preocupación que llegan estos policías a esta casa, hay una fiesta de trajes, por decirlo de alguna manera y llegan estos policías y le preguntan a la señora Anderson que tienen que hablar con su esposo que si pueden pasar, ya pasan y cuando llegan a la habitación de, este, de esta persona este tipo pues se termina suicidando, termina completamente colgado y nada más vemos sus pies sin un zapato, clásico cliché, cliché de alguien que se acaba de suicidar. Y vemos que el niño vio este, vio cómo se suicida y todo eso y este niño era nada más y nada menos que el que ahora conocemos como Nemesis él nos está contando que este sus padres administraban un prostíbulo que involucraba adolescentes y fugitivos y amigos de ricos y funcionarios, etcétera, etcétera. Este escándalo provocó que la vida de bueno, su vida quedara completamente destruida. Colgaron a su madre, bueno, no colgaron a su madre, sino este su madre la fue declarada a pena capital, o sea, la la colgaron de manera retórica y cuáles fueron las últimas palabras de su madre fue quiero que elimines a ese policía astuto cariño blake morrow él fue el que nos prohibió la champagne por de, así decirlo qué hizo blake digo qué hizo este niño eh, el que se convirtió en nemesis él quedó a cargo de uno de sus tíos su único pariente vivo que pues era un riquillo de igual manera pero él se aburrió de esta vida de riquillos y todo eso así que buscó una vida en las calles y aquí es donde nos muestran igual otra parte bastante exagerada de la historia, resulta ser de que Némesis cuando tenía solamente 12 años ya era jefe de una pandilla, a los 15 años ya era el mayor exportador de drogas en todo Asia y a los 23 Comandaba un culto Sorastriano o lo que sea que eso Signifique y finalmente Él ya después de hacer todo esto Pues ya estaba completamente Listo para hacer lo que su Madre le ordenó hacer matar A Blake Morrow y Blake Morrow Pues ahora es actualmente el jefe De las policías de D.C. Washington Vemos que el policía Blake Eh Después de conocer esta historia de Nemesis, pues va en busca de su tío, que es el aparente único familiar rico que le sigue quedando a, a este personaje de Nemesis. Y este, va con él y le pregunta que si sabe algo o que si tiene alguna idea de... El paradero de Nemesis y sabe dónde está, qué es lo que hace y todo este tipo de cuestiones. El señor pues ya es un señor viejo, completamente acabado y muy, pero muy desfigurado. A lo que responde que pues no, o sea, él este perdió todo contacto con él y que después pues, de la desgracia que tuvo de que ser culpado por su familia de que tenían un prostíbulo y todo eso, ha gastado millones y millones de dólares en recuperar su imagen de la familia y todo ese tipo de cosas. Que él lo último que haría sería ayudar a un criminal. El policía se va, regresa al Pentágono a su... A ver qué onda, por están preocupados por el presidente y les llega una carta de Némesis este de eh, Némesis eh, man, manda una especie de acertijo bastante bastante extraño ¿no? este acertijo es que es negro y blanco es leído por muchos y que se relaciona con un ataque de gas a lo que Blake Morrow lo único que responde que es el Pentágono ¿por qué? porque su periódico más vendido es el Washington Post fue fundado en 1867 y en términos matemáticos sumando todos los dígitos nos conduce al número 5 el que tiene cinco partes, pues el pentágono. Así que el ataque de gas iba a ser en el pentágono. Y exactamente fue en el pentágono un ataque de gas, pero este ataque de gas mató a todos, excepto a Blake Morrow y a uno de sus amigos. ¿Por qué no los mataron a ellos? Porque eh, Nemesis tuvo la astutez, por decirlo de alguna manera, de poner eh, los antídotos en su café que estaban tomando para evitar que ellos murieran. Acto seguido, Nemesis este comparten palabras y él se va de ahí del Pentágono completamente tranquilo, completamente campante, en un carro blanco bastante padre. Y este se encuentra rodeado por varios policías Obviamente toda la policía está detrás de él ponen barricadas y todo eso Pero eso no es suficiente para detenerlo Este carro resulta ser que es prácticamente como un batimóvil Y eh, pasa de ser un, este, un automóvil blanco Bastante padre A convertirse en una motocicleta Con metralletas y todo este tipo de cuestiones Él logra escapar de todo esto y se va al a fondo del. Bueno, salta hacia un río o mar. Honestamente, no sé qué sea, nunca he ido a Washington. Pero hay como un mar, por decirlo de alguna manera. Él se va hasta el fondo, logra este. entrar a una alcantarilla. Y después sale de este lugar, pero él eh, logra, aparentemente, que. Ser capturado, él se queda de qué diablos es este, qué diablos acaba de ocurrir. Y vemos cómo está rodeado de cientos y cientos de agentes federales. Ellos lo detienen, le dan la golpiza de su vida. Y lo único que responde este Nemesis, nemesis es de qué estúpidos son, que de verdad creen que no planeé nada de esto. Y es aquí como nos vamos al número 3 de esta serie. Eh, vemos cómo están adentro del de este de la prisión y vemos a unos policías que se quedan de diablos esto esto es bastante este ¿No estás nervioso por lo que va a ocurrir? Ah, no, 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 ¿cómo crees? Bromeas. Pero los vemos con una cara de nerviosismo increíble a todos los policías. Vemos que la policía anuncia con bombo y platillo que ya detuvieron a Nemesis y la familia del de héroe, el policía Blake Morrow, regresa a su casa después de estar en cautiverio y completamente escondidos el único familiar que queda vivo, este señor viejo y desfigurado, pues agradece que lo hayan este, atrapado y varios líderes mundiales agradecen a Blake Morrow la captura de este supervillano que tanto les había hecho la vida de cuadritos y mientras lo van metiendo a la cárcel y Blake Morrow da su su diálogo de agradecimiento a todo mundo vemos que este nemesis va este hablando va hablando va hablando bla, bla 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 y otro policía le dice por favor ya te puedes callar o sea ya te detuvimos cállate a lo que únicamente nemesis responde luces por favor johnny vemos que se apagan las luces y un policía grita que carajos vemos aquí en este momento como un policía resulta que era un este un peón por así decirlo un, una persona pagada por Nemesis quien lo ayuda está ayudando a escapar este policía mató a todos los demás policías que venían este iban escoltando aquí a Nemesis con una ametralladora en unas escenas un poco salvajes puesto que todos los tiros fueron directamente en la cabeza, llegan más policías, obviamente pero Nemesis se logra soltar y aquí es donde vemos una de las secuencias de acción y gore más gráficas desde hace mucho tiempo si algo tiene Mark Millar es que a la hora de escribir escenas grotescas y escenas muy pero muy violentas él el Usa exceso de sangre con un lujo espectacular. E incluso otros reos que están viendo la pelea se quedan de, pero qué mierda, amigo. O sea, relájate, relájate. Y este, vemos que Nemesis termina con una sonrisa y un bate o una macana enterrada en el cuello que le sale por la boca a otro policía diciendo: Bien, ya podemos liberar a todos los prisioneros. ¿Qué es lo que hacen? Liberan a. Absolutamente a todos los prisioneros Hacen explotar La cárcel, la prisión Y todos los prisioneros quedan libres Por toda la jodida ciudad Vemos aquí que Blake Morrow Se queda de ¿Qué carajos acaba de pasar? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Eh, vuelve a tratar de esconder a su familia pero pues ya todos están bastante bastante preocupados Vemos como el mundo de Blake Morrow se empieza a destruir lenta, lentamente Vemos también cómo se hacen públicas varias grabaciones de la vida de Blake Morrow Se vuelve público el hecho de que su hijo es homosexual, se vuelven públicos varias, varias cosas que eh, está jugando este némesis para debilitarlo públicamente. Por ejemplo, que la hija de, bueno, o sea, su hija está embarazada y también este cosas extrañas, extrañas, extrañas. Por ejemplo, un este un encabezado del ENN, en vez de CNN, pues ENN, dice hija del jefe de policía embarazada por su hermano gay, algo bastante ilógico, pero es extraña de cierta manera Vemos una pelea familiar Con todo lo que está ocurriendo Y de la manera en la que Nemesis Empieza a manipular Mentalmente y sentimentalmente A la familia de Black Morrow Como los está desmoronando por completo Y termina este Tercer cómic Con Black Morrow agarrando Una metralleta y diciendo Cojamos a esa perra Ah, por cierto, este cómic pues sí, es este, tiene el lujo de exceso de palabras un poco altisonantes y escenas sangrientas a más no poder. De, realmente es algo bastante cool, algo bastante juvenil, pero que está hecho de una manera bastante extraña, muy pero muy extraña vemos como se las ingenian en un plan maestro para, eh, bueno, Blake Morrow para ir a la casa de Howard Anderson que es el único familiar vivo que le queda a este Nemesis ellos creen que están ahí bueno, creen que Nemesis está ahí y una vez que entran a esta mansión lo que vemos es que el viejito este Howard Anderson pues está amarrado a una... Gran cantidad de explosivos y el contador va a, en 3, después 3, 2, 1 y vemos a toda la mansión explotando por completo. Una vez que explota todo eso, pues clásico que todos los agentes están adentro de, de la mansión y pues solo queda este Blake Morrow y otro agente, el agente que siempre había estado con este Blake. ¿Y quién es Blake? Pues resulta ser un traidor completamente, solo porque este némesis le prometió una paga bastante grande, vemos un momento sentimental en el que él descubre cómo su amigo lo traiciona pero algo más impactante de todo esto es que Nemesis termina matando a su amigo porque ya no le sirve de absolutamente nada o sea fue un traidor, él se dejó vender por dinero y al final del día él no ganó absolutamente nada esto está bastante bastante creepy porque es la manera en la que Nemesis ve el mundo, es la manera en la que Nemesis está haciendo justicia. Está haciendo justicia en el sentido de que los policías, incluso los más buenos y los acompañantes, por ejemplo el Robin en este caso de este, de este policía, el jefe de la policía de Washington, como se dejó corroer por unos cuantos billetes... Pues sí, este, de cierta manera, que Nemesis acabara con él y que acaba, esté acabando con toda esta, este tipo de gente, pues es una manera de impartir miedo, impartir justicia desde su punto de vista. Vemos que ellos están discutiendo y que bueno, este... Nemesis le dice, no te preocupes, no te voy a matar a ti todavía, ya te dije cuándo vas a morir y en las circunstancias en las que vas a morir. Así que ven, vamos a, a jugar un juego por decirlo de alguna manera, ¿no? Y qué nos encontramos, nos encontramos a la esposa de este policía y al presidente, ambos con una, este, con detonadores y, explos y un chaleco de explosivos. Así que él tiene que elegir en quién va a matar si, y quién va a sobrevivir, ¿no? Uno tiene que morir y uno tiene que, que sobrevivir. Y este. Este. Blake tiene que elegir quién es la persona indicada: si su esposa o el mismísimo presidente. Aquí vemos más este. Más este confusión, vemos más este diálogos, diálogos, diálogos. Y él está dando a escoger. Él necesita es, en, escoger entre su amada esposa y al hombre que protegería como jefe de policía de Washington: la mujercita o el comandante, el jefe, ¿no? Así que eh, tiene que estar eligiendo de esta manera bastante, bastante, bastante. Eh, tensa y es cuando Nemesis empieza a hacer el clásico conteo de villano genérico de 5 4 3, 2 1 y bueno que resulta que terminan este terminan explotando y muere el presidente a lo que este Nemesis solamente dice una frase bastante divertida de puta madre estoy cubierto de anciano y vemos cómo está este. saliendo volando y lleno de sangre, pues del presidente que terminó jodido. Vemos después de esto que el jefe de policía se le avienta a golpes. Logra sobrevivir a la explosión. Y bueno, este. se están enfrentando, están peleando, están peleando, están peleando. Y aquí es a donde vemos este. Una escena o igual bastante, bastante chistosa, pues llega un helicóptero y pues les empieza a disparar y bueno, este Nemesis lo único que empieza a hacer es empezarse a reír, a reír, a reír y ninguno de los dos se murió, así que cada uno va por sus armas y dice bueno, esto es esto es algo bastante divertido, hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver quién, quién le diga a quién. Ambos se apuntan, ambos se avientan en una escena así final de acción y se disparan uno al otro. Némesis logra disparar, dispararle en el abdomen al policía y el policía logra dispararle en la cabeza a Nemesis poniendo fin a la existencia de este villano. Llegan varios policías que se quedan de... Tengan cuidado porque este cabrón nos puede engañar, ¿no? Ven que se está... En... Bueno, ven cómo se está... Eh, muerto y dice no pues sí ya se murió no posteriormente a esto ya vemos que dice hospital de la universidad de georgetown georgetown algo así y vemos cómo está la familia del policía aquí esperando a que el policía se recupere y él empieza a perder este empieza a perder la la como se dice empieza a a perder el, el, la conciencia, pierde su pulso, lo intentan resucitar y todo eso. A lo que el hijo de este. del policía, de Blake Morrow, ve en la cartera de su padre que decía: marzo 12, medianoche, pario cardíaco. Que era la manera en la que iba a morir. Vemos cómo eh, lo están intentando resucitar, pero él no. No responde, no responde, tuvo un ataque cardíaco prácticamente, y que vemos que son exactamente las 12 de la medianoche, ya es medianoche y él está muriendo. Después vemos que pues afortunadamente él se salva, logra logra salvarse, logra este, logra vivir. Y bueno, ya no este, no pudo, no murió, Némesis no pudo contra él y al final vemos que el policía recibe una carta una carta que curiosamente comentan de que la habían recibido hace más de 20 años y que estaban este, esperando este momento que, con las indicaciones completamente especificadas para que se la dieran al comandante Morroom en un restaurante, ¿no? Entonces sucede todo tal cual y lo que dice esta carta es que naturalmente pronto sabrás más de nosotros pero mientras tanto le pediría que usted y estos que considere cercanos permanezcan fuera del área de Los Ángeles. Él se queda de qué carajos que no acabamos con Nemesis y al final tenemos este vemos que un señor está tomando una copa de vino y hasta aquí a donde termina el cómic de Nemesis termina de una manera bastante bastante confusa puede ser de que la persona que vimos morir en este en este enfrentamiento final entre Black Morrow y Nemesis pues realmente no haya sido Nemesis y no haya sido uno de sus arpones más y Némesis esté todavía vivo allá afuera en alguna parte del mundo esperando que llegue el 12 de marzo eh, a las 12 de la medianoche pero posiblemente de algún otro año o algo por el estilo puesto que Némesis siempre cumple sus amenazas pero esto ya no lo sabemos puesto que el cómic de Nemesis se dejó de publicar solamente llegaron a los cuatro números hasta ahí terminó la serie y ya no vamos a tener la continuación al menos por un largo largo rato estaría genial que pudiéramos saber qué es lo que sucede después cómo es lo que continúa, qué es lo que qué es lo que sucede en esta historia puesto que aparte de sentirse con un, una dinámica un poco rara un poco forzada en algunos momentos y bastante este absurda es como si este cómic nada más lo hubiera sacado Mark Millar para sacar dinero, más dinero, pero dejando de lado todo eso se siente forzado pero bastante divertido. Es algo que se lee en media hora y es una muy buena teoría de qué pasaría si Batman llegara a actuar como el Joker. Así que esto es lo que nos representa este cómic a lo largo de cuatro números. Cuatro números con un desarrollo bastante extraño y con una conclusión inesperada. Inesperada porque fue una conclusión inesperada incluso para el autor que no pudo concluir de manera satisfactoria su propia historia. Y esto es la historia de Nemesis y con esto concluimos el podcast de esta semana Esperamos que les haya gustado este programa Régenos sus comentarios, sus pulgares arriba si nos escuchas en iTunes o en iBox, Por favor nos ayudarían bastante, bastante, bastante para llegar a más personas Y bueno ya nada más para terminar con este programa nos vamos con una cancioncita y bueno, nos vamos a ir con una canción de la banda Iron Maiden y esto fue Free Noob News. Gracias por escuchar el programa y nos estaremos reencontrando en la próxima edición.